0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Koppichmann, ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute lautet die Bedeutung von Zuwendung, Nähe und Berührung in der Wirtschaftskrise. Die Wirtschafts- und Finanzkrise trifft uns alle. Kaum eine Branche bleibt verschont. Egal ob Angestellter oder Selbstständiger oder Beamter, direkt oder in vielen Fällen indirekt, trifft es uns alle. Und das nicht nur national, sondern auf der ganzen Welt, wie der lesenswerte Artikel im Stern von letzter Woche beschreibt. Viele haben Angst um ihren Job. Wie gehen Sie bisher mit der Krise und Ihren Folgen um? In diesem Beitrag plädiere ich dafür, neben einigen anderen Empfehlungen, sich Zuwendung, Nähe und Berührung in Ihrer Partnerschaft und im Freundeskreis zu suchen. Warum? Die meisten vollmundigen Erklärungen unserer Regierungsvertreter mit ihren Rettungsplänen, Konjunkturprognosen oder Durchhalteparolen rufen selten eine wirkliche Zuversicht in uns hervor. Und selbst wenn jetzt die Mehrwertsteuer halbiert werden würde und viele von uns etwas mehr konsumieren würden, würde das doch beim Einzelnen kaum einen dauerhaften Stimmungswandel bewirken. Nein, für unsere Gefühlslage oder genauer, wie wir die Realität betrachten, und einschätzen, sind wir in erster Linie selbstverantwortlich. Und da spielen eben Zuwendung, Nähe und Berührung von anderen eine entscheidende Rolle. Saul Schanberg hat 1995 geschrieben, Die Berührung ist zehnmal intensiver als der verbale oder emotionale Kontakt und sie wirkt sich nahezu oft nach, auf alle unsere Aktivitäten aus. Kein anderes Sinnesorgan stimuliert uns so sehr wie der Fühl- oder Tastsinn. Das war schon immer bekannt, aber wir haben uns nie bewusst gemacht, dass es dafür eine biologische Grundlage gab. Wenn sich die Berührung nicht gut anfühlte, gäbe es keine Artenvielfalt, keine Eltern, kein Überleben. Eine Mutter würde den Körperkontakt zu ihrem Baby nicht suchen, wenn sie keine Freude daran hätte. Wenn uns das Berühren und Erkunden des Anderen nicht gefielen, gäbe es keinen Sex. Tiere, die instinktiv mehr Körperkontakt hatten, zeugten Nachkommen, die überlebensfähiger waren und mehr Energie besaßen. Auf diese Weise beerbten sie die Neigung zum Körperkontakt, die sich dadurch immer stärker ausprägte. Wir vergessen, dass die Berührung nicht nur ein grundlegendes Bedürfnis, sondern der Schlüssel für das Überleben unserer Art ist. Ende des Zitats. Berührung lässt uns spüren, dass wir nicht allein, sondern verbunden sind und anderen nah sein können. Berührung ist elementar. Ohne Berührung stirbt man zwar nicht gleich, aber man verkümmert. Zuerst emotional, danach körperlich. In meinem Psychologiestudium haben mich dazu unter anderem die Experimente von Harry Harlow von 1961 fasziniert. Er baute für kleine Rhesusaffen zwei verschiedene Ersatzmütter. Die eine aus Draht, aber mit einer Vorrichtung aus der Milch kam. Die andere ohne Milch, aber mit einem weichen Kuschelfell. Harlow konnte dadurch deutlich zeigen, dass das Affenkind zuerst die Milchmama aufsucht, obwohl aus der und ziemlich unbequem, und dann die Kuschelmama. Harlow wies auf diese Weise nach, dass soziale Bindungen für die emotionale Entwicklung der Primaten extrem wichtig sind. Auch der britische Psychoanalytiker und Psychiater John Bowlby hielt Harlow zugute, dass er die Bindungstheorie gerettet und alle Welt davon überzeugt habe, wie wichtig die Eltern und Kindbeziehung sei. Doch jetzt zu unserem Thema. Was brauchen Lebewesen vor allem, wenn sie Angst haben oder in Panik sind? In einem zweiten Experiment bastelte Harry Harlow aus Blech ein furchterregendes Monster, das mit fletschenden Zähnen einen Höllenkrach machte. Wohin würde sich das Affenkind flüchten, wenn es damit konfrontiert werden würde? Was würde es bei großer Angst instinktiv mehr brauchen? Nahrung oder Berührung? Vermutlich ahnen Sie die Antwort. Die jeweiligen Videos sind auf YouTube zu sehen. Das Affenkind flüchtet sich in einem Bruchteil von Sekunden zu der Kuschelnummer. Natürlich sind Experimente von Affen nicht ohne weiteres auf den Menschen übertragbar. Aber dass eine tröstende Berührung oder eine liebevolle Umarmung uns manchmal mehr hilft als gut gemeinte Worte, hat wohl jeder schon einmal erlebt. Was heißt das jetzt für uns in der Wirtschaftskrise? Natürlich sind politisch gute Entscheidungen und angemessene finanzielle Hilfen wichtig. Doch was jeder Einzelne vielleicht auch braucht, ist das Gefühl, nicht allein, und ausgestoßen zu sein, sondern als Mensch verbunden und im Kontakt mit anderen Menschen. Das können Politiker auch nicht, die wöchentliche Videobotschaft der Kanzlerin oder Firmeninhaber nicht leisten. Das kann nur in der Partnerschaft oder in der Familie geschehen. Für viele Männer gehört es nun zur maskulinen Identität, keine Angst zu haben, beziehungsweise sie zumindest nicht zu zeigen, und sich und anderen mit tapferen Durchhalteparolen, ich schaff das schon, Mut zu machen. In meinen Coachings höre ich immer wieder, dass Männer Herabstufungen im Job oder Gehaltseinbußen zu Hause verschweigen, um nicht als Schwächling dazustehen oder die Ängste ihrer Partnerin nicht aushalten zu müssen. Nun, die Auswirkungen und Folgen der Finanzkrise sind für niemanden absehbar was klar ist, dass sich vieles verändern wird. Der schöne Spruch, Krisen sind auch Chancen, betont gern die Möglichkeiten, die darin liegen, wenn sich Grundlegendes ändert. Aber allzu oft liegt darin doch die menschliche Strategie, aus der Not eine Tugend zu machen. Wer erlebt, dass sein Wertpapierdepot innerhalb weniger Monate sich um die Hälfte reduziert, hätte wohl liebend gern auf die darin liegenden Chancen verzichtet. Was kann man tun? Ich finde, dass Krisen vor allem eine Möglichkeit bieten, die eigene Situation und die persönlichen Werte zu reflektieren und zu überprüfen. Hierzu ein paar Anregungen. Sprechen Sie mit Ihrem Partner über Ihre Ängste und Sorgen. Manche Menschen glauben, dass das Sprechen über Sorgen und Ängste sie krank oder depressiv machen könne und versuchen einen verzweifelten und dennoch Optimismus. Das merke ich zuweilen, wenn ich jemanden frage, wie geht's, und zur Antwort bekomme, es muss ja. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Nicht Gefühle wie Angst, Wut oder Trauer, angemessen erlebt und kommuniziert, machen krank, sondern das Unterdrücken der Gefühle kann eine Depression oder psychosomatische Beschwerden begünstigen. Überlegen Sie gemeinsam, was Sie aktiv tun können. Krisen und die damit verbundenen Sorgen und Ängste sind besonders dann quälend, wenn man das Gefühl hat, völlig hilflos und ausgeliefert zu sein. Doch wirklich ohnmächtig ausgeliefert ist man selten. Überlegen Sie ganz konkret, wie Sie zusätzliche Einkommensquellen erschließen können, Sachen verkaufen, Zusatzverdienst und so weiter. Und vor allem, wie Sie wo und was sparen können. In der öffentlichen Diskussion hört man immer wieder, dass wir auf hohem Niveau klagen. Das hängt natürlich immer von der Betrachtungsperspektive und dem zugrunde liegenden Maßstab ab. Aber für viele von uns trifft es auch tatsächlich. Eine gründliche Überprüfung laufender Ausgaben, wie Abonnements, Einkaufsgewohnheiten, Preisvergleiche etc. kann Ihnen helfen, Ihre Ausgaben zu begrenzen. Getreu der alten Kaufmannsregel. Was Sie nicht ausgeben, müssen Sie nicht verdienen. Schauen Sie gemeinsam auf das, was Sie haben. In der Börsenpsychologie ist bekannt, dass 100 Euro Kursgewinn sich auf die Stimmung von Menschen weniger auswirkt als 100 Euro Kursverlust. Eigentlich seltsam, denn der Betrag ist ja gleich, aber wir trennen uns schwerer von dem, was wir zu besitzen glauben. Doch wenn Sie Ihren Blick auf das wenden, was Sie alles haben, also ein Dach über dem Kopf, Freunde, Gesundheit, Familie etc., werden Sie eine lange Liste zusammenstellen können. Das Tückische daran ist nur, Sie haben sich längst daran gewöhnt und deshalb zählt es in Ihrer Zufriedenheitsbilanz erstmal wenig. Erst wer sich mal den rechten Arm gebrochen hat oder eine ernsthaftere Erkrankung hat, kann den Wert von Gesundheit besser schätzen. Wer die Schmerzen einer Trennung durchlebt, spürt deutlich, wie kostbar eine einigermaßen gute Paarbeziehung sein kann. Rücken Sie enger zusammen und berühren Sie sich mehr. Das meine ich ganz ernst. Und zwar wortwörtlich und nicht nur im übertragenen Sinn. Sorgen und Existenznöte lassen sich leichter bewältigen, wenn Ihre Stimmung gut ist. Und Zuwendung, Nähe und Berührung mit Ihnen, nahestehenden Menschen, ist das billigste Mittel, um sich und anderen gute Gefühle zu verschaffen. Und ganz ohne Nebenwirkungen, im Gegensatz zu allen anderen Stimmungsaufhellern. Wie? Sie haben niemanden, den Sie einfach mal so in den Arm nehmen können? Kein Problem. Das funktioniert auch mit Fremden, wie die seit einigen Jahren bekannten Kuschelpartys zeigen, die es mittlerweile in einigen deutschen Städten gibt. Und... Es geht noch einfacher. Malen Sie sich ein Pappschild, gehen Sie in die Fußgängerzone und bieten Sie den Passanten gratis Umarmungen an. Das geht nicht? Dann schauen Sie auf meinem Blog das entsprechende Video dazu an. Ja gut, sagen Sie jetzt, das geht vielleicht in Amerika. Da haben Sie ein bisschen recht. Die Amerikaner sind in manchen Dingen pragmatischer. Und probieren aus, was funktioniert, wo der Deutsche erst einmal fragt, ob man nicht vielleicht ein Erlaubnis vom Bürgermeisteramt braucht, wenn man auf der Straße windfremde Leute umarmen möchte. Aber haben nicht viele von uns bei der Wahl Obamas und seiner Rede zur Amtseinführung jene Amerikaner ein wenig beneidet, wie offen sie ihre Gefühle auf der Straße zeigen können und mit anderen Menschen in schweren Zeiten den Kontakt suchen. Vielleicht könnten wir davon in Deutschland ein wenig lernen. Nicht nur anklagen, demonstrieren, jammern oder in Fatalismus erstarren. Probieren Sie es doch mal für eine Woche aus. Vielleicht gleich heute. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.